1: y como ya todos sabemos el gobernador Pierluisi ha eliminado este jueves el requerimiento de mascarillas en espacios al aire libre para personas completamente eh, vacunadas permite la apertura con hasta un 50% de ocupación de bares, chinchorros y discotecas eh, permite eh, la apertura aún más amplia eh, a un 50% de coliseos y de lugares públicos, en lugares públicos hay que seguir usando eh, mascarillas pero en lugares privados de sitio común de trabajo donde todos todos estén vacunados, no tienen que usar eh, vaca, eh, mascarillas. Eh, hay eh, también nuevas disposiciones para las personas eh, que, que salgan positivos. El tipo de, eh, de, de medida de restricción, ¿verdad? Para estas personas, eh, en qué menos de cuánto tiempo tienen que estar en su casa, guardados, pues se va a flexibilizar. Eh, y el gobernador estima que vamos a empezar eh, o vamos a alcanzar el, el, la inmunidad de rebaño eh, para finales de agosto, posiblemente incluso para antes de que empiece eh, el curso escolar nuevo. Está con nosotros el doctor Miguel Colón, destacado infectólogo puertorriqueño, para hablarnos de estas eh, medidas de, del, del gobernador anunciadas por el gobernador. Saludos, doctor. Gracias. Saludos. Gracias por tenerme. ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Le parece que? Bueno,
0: interesantemente, como terminaste, la parte de la vacunación es la más interesante de tener la inmunidad de rebaño que siempre han hablado, que debe que ser que tengan, que tengan por lo menos al 70, 80 por ciento de la población en Puerto Rico vacunada. Ahí, definitivamente, si nosotros miramos los números del Departamento de Salud, que son diferentes a los del CDC, pero lo que nos reporta Salud, si vemos que al día de ayer había ya casi 1.4 millones de puertorriqueños con las dos dosis ya vacunados con lo que llaman inmunidad completa y que ya tenían casi, casi los 3 millones de puertorriqueños ya con por lo menos una dosis, verdaderamente es muy posible que sí lleguemos para la inmunidad de rebaño para agosto. Y ya sabemos que verdaderamente muchas de las personas, después de la primera dosis de más del 70%, de los pacientes que reciben la primera dosis de Pfizer o de Moderna producen suficiente inmunidad como para prevenir la infección. Así que definitivamente son números bien alentadores para sí tener inmunidad de rebaño para cuando comience el curso escolar en, en agosto. También tenemos la vacunación de los de 12 años. Así que vamos a ver desde sexto grado en adelante muchos de ellos y mi experiencia con personal aquí en los hospitales que yo tengo, muchas de las enfermeras y compañeros médicos están vacunando a sus niños pequeños para eso mismo, para que todos ellos tengan la inmunidad de rebaño y puedan ir presencialmente a las escuelas. O sea que debemos, empezar, es, debemos, empezar,
1: las clases, debemos empezar las clases seguros. Lo más seguro oh, es sí. las clases seguros.
0: Nuestro mayor problema que tenemos en vacunación son los millennials, que Verdaderamente hay un, ese grupo de, de muchachos y muchachas están siendo bien reacios a, a la vacunación por razones culturales de ellos, no solamente en Puerto Rico, verdaderamente hasta Estados Unidos. Y debe haber un modo de estimularlos o, y o, obligarlos a vacunarse, porque muchos de ellos también van a ir a la universidad. Y yo sé que en Estados Unidos, gran porciento de las universidades, tanto privadas como públicas, están exigiendo la vacuna para tener sus clases presenciales.
1: O sea que, que deberíamos llegar a ese punto en Puerto Rico. En, vez de, en mi en opinión, el, sí, el, yo creo en vez de hacer un estímulo solo para que vayan a los coliseos o que vayan a jugar a ver en los juegos de baloncesto, no debe estar obligatorio eh, o, tener la vacuna.
0: O definitivamente, porque. Mire, yo que estuve manejando pacientes de COVID todo este año y que ha sido extremadamente difícil, tanto psicológica como físicamente, ahora mismo estamos viendo un respiro y la única razón de respiro es la gran tasa de vacunación que hemos tenido en Puerto Rico, lo cual yo creo que eh, hemos hecho un trabajo o han hecho un trabajo excepcional en ir a buscar a la gente. Tienen que seguir buscando a la gente. Yo creo que abrirla la, en plaza, ir a los diferentes lugares, seguir promoviendo no quieres venir a mí, yo voy a donde ti, pero también hay un grupo que se nos escapa, que son estos millennials que tenemos que, que irlos a buscar o, y acuérdate que ellos son medios nocturnos también yo tengo hijos millennials, así que ellos son medios nocturnos, eh, irlos a buscar o obligarlos en el momento de la universidad o estudios posgraduados a que estén vacunados
1: eh, se permite la apertura de hasta un 50% de bares, chinchorros y discotecas y barrientes sí,
0: yo tengo un problema bien serio ahí. Tengo un problema bien serio porque, como estoy diciendo, los millennials, que son los que ya mayormente van a bares, discotecas, chinchorros, es el grupo de vacunación más baja que tenemos. Así que eso podría ser un evento de, de super riesgo. Si si aglomeramos en un lugar cerrado, en una barra o una discoteca, a muchas personas que no estén vacunadas, venga alguien asintomático, que sabemos que son extremadamente infecciosos y me infecten allí un grupo grande de personas. La, la única diferencia es que ya sabemos que los pacientes vacunados, vacunados, que se infectan, les da extremadamente leve y eso debe ser otro estímulo más para vacunación. Verdaderamente son muy pocas muertes que hemos visto, pero muy pocas muertes que hemos visto en pacientes vacunados que le ha dado COVID.
1: Eh, las mascarillas no se van a requerir en espacios al aire libre para personas vacunadas, pero se no. recomienda para personas que no están eh, vacunada ¿Tiene claro,
0: es, es que verdaderamente ese río que estamos viendo en, las, en, el ulti, en el último mes, mes y medio el brote grande de abril el brote grande de abril que vimos gente joven, 30, 40 50 años que no estaban vacunadas por lo que mismo estoy hablando de los millennials y adultos mayores que también no se habían vacunado porque no quisieron vacunarse yo en mi práctica que es bastante activa en mi hospital este, yo no vi ni un solo paciente vacunado hospitalizado. Sí sé de compañeros médicos y enfermeras que, vacunados que se infectaron en su residencia, que lo trajo uno de sus hijos millennials y los infectó a los padres, pero les dio un síndrome catarral, 48 72 horas y ya estaban todos como si nada hubiese pasado. Así que sabemos de la protección no solamente para que no te infectes de la vacuna, sino para la protección de mortalidad, de mortalidad gracias a la vacuna.
1: Un 75% de la ocupación máxima de la capacidad total de, del lugar en operaciones privadas que atiendan público va a ser permitido. Eso incluye restaurantes eh, Y también con, alguna gente tiene
0: preocupación con esto, porque en los restaurantes uno se quita la vacuna. Correcto, pero ahora mismo casi todos los... Este, si tú vienes a ver, la gran mayoría de los empleados de restaurantes han sido vacunados y, y sus empleadores los han forzado a vacunarse. Así que tenemos por lo menos una población ahí de gente joven, que son los que nos, nos atienden en los restaurantes, que se vacunan. Yo he ido a restaurantes todo el tiempo, yo tengo mi precaución, no hay duda que ahora están mucho más abiertos, así que van a tener que tener más cuidado. Pero verdaderamente sí, yo creo que ya es hora que los restaurantes abran más. No tengo problemas con, con el aumento. Y verdaderamente, en los últimos restaurantes que yo he ido, estaban como el 75%. Así que yo creo que eso es el 50%. No había allí, yo fui a un lugar el sábado que estoy seguro que estábamos al 75%. Lo que, está es, es, lo que se está legalizando lo que ya estaba pasando. Correcto, está legalizando lo que ya estaba ocurriendo.
1: Se permiten ahora los desfiles, procesiones, ferias, fiestas patronales, festivales, actividades análogas, sujetos a los protocolos del departamento de.
0: de sabemos que esos son lugares abiertos. Ya sabemos que el virus en lugares abiertos es bien poco infeccioso. Eso lo sabíamos hace mucho tiempo. Pero verdaderamente, pues, por la, el problema no es cuando salen afuera a, a, a la fiesta patronal y a la parada y eso, es que después se van a los chinchorros, se encierran y ahí es donde venían los efectos de, de infecciones.
1: Los restaurantes eh, deben operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche de manera presencial. Después de las 12, carry out. Eh, es me una, una medida bastante eh, eh, prudente. Eh, el gobernador eh, ha dicho que tenemos un nivel de hospitalización muy bajo. Yo quiero preguntarle a usted que atiende esas hospitalizaciones a en el auxilio mutuo eh, no solamente ha bajado la cantidad, sino la intensidad de los de los síntomas cómo usted ha visto la cosa en las últimas. Semanas? No,
0: definitivamente con el brote que tuvimos, el último repunte que tuvimos en abril, yo estaba promediando 15 pacientes de COVID en mi censo y, y, y varios de ellos en intensivo, varios de ellos malos, tuve varias muertes de gente joven que no lo había visto en la primer pico alto, grande, ni de julio, ni el segundo pico de noviembre. En este pico de abril vi gente joven que falleció muy triste. No estaba, yo no estaba acostumbrado a eso. Este, y verdaderamente bajó, bajó al nivel que yo llevo dos semanas, que yo no tengo absolutamente ningún paciente infectado con COVID. En nuestro hospital lo que hay es un solo paciente en el world de COVID en este momento, y un paciente en la unidad intensiva intensivo. Así que estamos en nuestros números más bajos cuando nosotros promediamos números estratosféricos de pacientes de COVID.
1: Bueno, tenemos preguntas del público. Tenemos preguntas del público. Vamos a ver si nos las eh, despachan por aquí para que podamos verlo. Marisol Feliciano Rivera, ¿cómo se va a identificar las personas que puedan tener la mascarilla de las que no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a saber aquellos que no deben tener mascarilla por, o que no tienen que tener mascarilla porque... Están este vacunados. Fuera en
0: el, en el medio ambiente, afuera, no, es imposible. Pero si van a un lugar cerrado, a uno le dan una tarjeta que este, dice que ya tiene sus dos vacunas o que tiene una vacuna. Esa es una tarjeta que se imprime del CDC y se puede exigir en lugares cerrados que muestren su tarjeta de vacunación. De hecho, en de es imposible. El
1: gobernador y el secretario de salud dijeron hoy que van a tener que adiestrar. A, a los que trabajan en los restaurantes, por ejemplo, a los que trabajan en estos lugares donde, donde atienden público, a los que van a trabajar en el coliseo, etcétera, para que puedan eh, saber cómo es que, ¿verdad? Cómo es que van a leer esa, esa tarjeta porque usted sabe que están listos por ahí. Y ajá, bueno, intentan... Claro,
0: a, todo, a mí todo el mundo... Ah, que sí, pueden falsificar la tarjeta. Sí, perfecto, no, 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 hay un modo, no hay un modo infalible de esto, pero yo lo que recomiendo a todo el mundo, que es lo que ha hecho la gran mayoría de los profesionales de salud, es que a nuestra tarjeta le sacamos una foto, siempre andamos con el celular y el celular le enseñamos la foto este, a todo el mundo cuando nos pregunta si estamos vacunados o no. Esa sería mi recomendación, porque nadie va a andar con la tarjetita en la cartera, pero todo el mundo anda con un celular. Hasta los niños de 6 años andan con un celular 24-7 con ellos. Así que mi recomendación sería que tuvieran una foto de su tarjeta de vacunación en tu teléfono celular y al momento de investigarlo, pues se le pide y tú le enseñas la foto. Si se falsifica o no se falsifica, verdaderamente no hay un control absoluto.
1: Hoy tenemos otra pregunta. Uichi Quiñones. Eh, no, no va a haber algún tipo de discriminación
0: Es que verdaderamente debemos proteger a la gran mayoría del pueblo. La misión aquí es proteger al pueblo. ¿Cuántas muertes hemos tenido por COVID? Miles, miles. Y queremos proteger a los demás compañeros y compañeras puertorriqueños para que no pasen por esta enfermedad terrible en cual mueren solos, mueren solos. El que no ha estado allí en un hospital y ha visto al paciente morir solo, sin ningún familiar, es lo más terrible. Esto para nosotros, profesionales de salud, ha sido una época bien difícil porque siempre, nosotros siempre hemos estimulado que el, que el paciente, cuando vaya a fallecer, fallezca con sus familiares, junto a sus seres queridos. Y con COVID es imposible que eso ocurra. Así que para nosotros eso es crítico. Nosotros no queremos ni una muerte más por COVID. Además, esto de, del
1: discrimen es interesante, ¿verdad? Porque eh, la gente eh, no se da cuenta que nosotros discriminamos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Válida. O sea, si yo me voy a atender a, a, a un médico, yo, yo discrimino contra los que no tienen el título de médico. ¿verdad? Sí. Eh, cuando la policía detiene a uno, si uno no tiene la licencia de conducir, o si la tiene vencida, o si no está preparado para guiar, lo discriminan. Discriminar es diferenciar. No, mira, tú no puedes guiar porque tú no tienes la licencia. Eso es un discrimen. Lo que pasa es un discrimen legal. Lo malo no, es un discrimen pero... ilegal, ¿verdad? Eh, eh, dice Marisol Feliciano Rivera que reconozco el
0: alto trabajo de de los médicos. Y más las enfermeras, verdaderamente las enfermeras son las héroes en toda esta pandemia, porque ellas son las que están 24-7 en su turno completo de 8 horas ahí frente por frente. Yo voy, me siento con el paciente, pero estoy con ellos 15, 20, 30 minutos, pero las enfermeras se exponen, se expusieron al virus 24-7. Así que ellas son las verdaderas héroes, nuestros terapistas respiratorios, que también le tenían que dar las terapias respiratorias donde más se organizaba el el virus. Esos son los verdaderos héroes.
1: Eh, ¿Cuál se deberá ser el protocolo con los visitantes o, tu, o turistas para que vengan a la isla? ¿El protocolo actual es que tienen que tener o la, o la prueba negativa o el, ¿verdad? O el, o el o la vacuna?
0: O la vacuna. Definitivamente no debería cambiar, eh, pero pero déjame, Yo sé de un caso reciente. Lo que pasa es que no tenemos, no tengo los detalles completamente de unos turistas que, que vinieron, estuvieron en Puerto Rico, eh, la niña falleció, una bebé falleció, y en su autopsia encontraron que tenía COVID. Así que, verdaderamente, eh, cuán, todas estas pruebas son tan buenas como la gente que las hace. Por eso yo exigiría vacunación. Vacunación, verdaderamente, no hay modo de dar la vuelta a eso. Eh, tú puedes tener PCR o antígeno negativo ahora, y en una hora estar positivo. Y es en la fase más infecciosa, es cuando uno convierte rápidamente. Así que verdaderamente yo nunca he creído mucho en el discernimiento de PCR ni antígenos. Yo creo más en la vacuna como un modo de discernir quién entra y quién no entra. ¿Cuántas? Yo estos cuentos, yo le puedo contar fácilmente 50 pacientes míos que, tu, que yo tuve durante toda esta pandemia, que vino un familiar de Estados Unidos con la prueba negativa y vino a la reunión familiar y se infectó Regimundo y todo el mundo.
1: Eh, el gobernador anticipa que vamos a tener inmunidad de rebaño eh, para agosto eh, y que posiblemente vamos a poder comenzar las clases eh, eh, con inmunidad de, de rebaño, las clases presenciales de agosto. Eh, ¿Eso significa que habremos salido de la pandemia? O sea, después de ese momento se acabó la pandemia en
0: Puerto Rico. No, no, porque hasta que no tengamos el 100% de la población con anticuerpos, tanto como vacunado o porque le dio la infección, y a lo que le dio la tenemos que vacunarlo de todas maneras para prolongar su inmunidad. este Verdaderamente no. Y se está hablando claramente, tanto los que tuvimos Pfizer como Moderna, de un booster de nuestra inmunidad con, otro, con otra inyección ya para el ciclo de diciembre, enero, febrero. Así que en todo el mundo esta epidemia no ha pasado. Esperamos que pase para el 2022. Pero en agosto, ¿se ha pasado la pandemia? Definitivamente
1: que no. No ha pasado. Y tenemos países muy cercanos con los que tenemos eh, una relación. Eh, eh, tenemos una, una, una relación muy cercana. Esta, estas personas de República Dominicana ahora tienen un repunte. Allí se han comenzado medidas más estrictas, el toque de queda otra vez más, más rígido. Eh, tenemos la India, que es un, una, un desastre. Tenemos Costa Rica eh, con, con unos repuntes tremendos. Mientras eso siga ocurriendo, doctor, eh, ¿estamos a salvo o no estamos a salvo con países vecinos y de nuestra región?
0: Bueno, las, las personas vacunadas, como ya dije, y eso es el estímulo de vacunación, las personas vacunadas que se infectaron, que se han, que se han infectado con COVID, muy pocos de ellos han muerto, pero muy poco es menos del 1%. De estas personas vacunadas, además, el rey de vacunación, de, perdón, de infección en pacientes vacunados es 0.08% y el de muerte de ese 0.08% es 0.1%. Así que la posibilidad de que tú te mueras por COVID después de estar vacunado es 0.0001, o sea, que es un número casi, un, es, es algo fantástico que no te vas a morir. Es casi Así, imposible. Los de Santo Domingo, que sí está teniendo un repunte ahora significativo y se debe mayormente a su baja tasa de vacunación, porque Santo Domingo empezaron a vacunar no hace ni dos meses. Así que ellos van bien atrás del sistema de vacunación, por eso que están teniendo todos estos repuntes. Verdaderamente es un problema para nosotros, para el que no está vacunado, porque el que no está vacunado está igual es susceptible. El que esté vacunado tiene un casco, una protección. Para por lo menos no infectarse y si se infecta, que le dé síntomas leves.
1: Esta lectora insiste en que qué vamos a hacer con la gente que no se quiere vacunar. Que lo sabemos, que hay gente que no. Y qué, va, qué vamos a hacer con ellos y cómo los vamos
0: hay, a ver? Hay gente que no se va a vacunar porque tiene creencias religiosas o tiene algún tipo. Eso nos pasa con todas las vacunas. Va a haber un grupo de ellos lo que nosotros queremos, lo que el plan de, de inmunidad de rebaño a largo plazo y cuando tengamos por lo menos el 90% de la población vacunada porque todos estamos seguros que al 100% no vamos a llegar, este 90% de vacunación o por lo menos que tengan anticuerpos, es que la tasa de infectividad sea tan y tan baja que proteja indirectamente a estas personas que no se han vacunado, pero eso es totalmente teórico totalmente teórico, así que mi recomendación otra vez es vacúnense, no quieren pasar por esta enfermedad y es triste para nosotros cuando llegan y yo tuve un paciente joven que falleció con COVID, que se lo pegó su esposa, que fue una actividad social, ninguno de los dos estaba vacunado, ella se infectó, ella está lo más bien, ya ellos, pero él se murió y lo primero que me dijo era a mí fue doctor, por favor, sálveme la vida. Yo, dije, yo voy a hacer todo lo posible. Ese es mi trabajo. Y yo lo traté con cuanta medicina hay aprobada por el FDA, con todas, todas y cada una. Y no hizo absolutamente nada. 40 años saludables. Terrible. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes. Bueno, buen día. Gracias por tenerme. El doctor Miguel Colón. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.